0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. El principio del verdadero cambio es el cambio de nuestra manera de pensar. ¿Pero cómo cambio mi mentalidad? Juan capítulo 8, verso 32, dice, Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cambiamos nuestra mente al conocer la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el secreto para el cambio personal no es el dominio propio. Tampoco son nuestros propósitos personales. El secreto del cambio en las áreas difíciles de nuestra vida es el conocer y aplicar la palabra de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada Logrando cambios difíciles en mí. La
1: apreciación de la verdad en su mayoría es lo opuesto a la sabiduría convencional, a la sabiduría de este mundo. En la vida, lo que sea que el mundo diga es exactamente lo opuesto. Lo opuesto de lo que piensa el mundo sobre el dinero. Lo opuesto de lo que piensa el mundo sobre el trabajo. Lo opuesto a lo que piensa el mundo sobre el sexo o la fama, o lo que sea que importe más. Esta es la razón por la que estoy enseñando esta serie en redireccionar nuestro pensamiento. Porque no podemos pensar como el mundo lo hace y querer una vida transformada por Dios. Otro versículo que dice lo mismo que Efesios 4 es Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Déjenme ser muy honesto en este primer punto. Si quieres ser transformado, no puedes ser conformado. Si quieres ser transformado por Dios, si quieres ser un hombre o una mujer totalmente diferente, entonces no puedes ser conformado a lo que la sociedad y la cultura y este mundo nos está dictando. No puedes hacer este cambio en tus propias fuerzas. La Biblia dice en Corintios 3.19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia sucia. En la paráfrasis, el mensaje en inglés, nos dice, lo que el mundo llama inteligente, Dios le llama tonto. Esto me encanta. Lo que nos está queriendo decir es que si vas a cambiar, vas a tener que cambiar tu manera de pensar. Y eso no es algo que puedes hacer solo. Recuerda Efesios 4.23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Sí, ya entendí, Rick. Ya entendí. Deja que el Espíritu cambie mi manera de pensar. Pero, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo puede cambiar mi forma de pensar? Ese es el punto número dos. El cambio verdadero exige el aprendizaje de la verdad. Un cambio verdadero requiere que aprendas la verdad. Todos sabemos las famosas palabras de Jesús en Juan 8.32. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos sabemos eso. Pero, ¿sabías que la noche antes de que Jesús fuera a la cruz, Jesús oró esto en Juan 17, 17? Él dijo, Jesús, hablando al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dios usa la verdad para hacernos completos. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. El secreto del cambio personal no es el dominio propio, no es una píldora de control propio, no son nuestros propósitos personales. El secreto del cambio en las áreas difíciles de nuestra vida es el conocer y aplicar la verdad, la cual está en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Esta es la meta. Nuevamente en Efesios 4, 14 y 15 dice… Así, dejaremos de ser como niños que cambian de creencias cada vez que alguien les dice algo diferente o logra astutamente que sus mentiras parezcan verdades. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos y cada vez seremos más semejantes en todo a Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo? ¿Por qué es la verdad tan importante? Bueno. ¿Recuerdan lo que dije anteriormente? Detrás de cada comportamiento autodestructivo hay una mentira que estamos creyendo. Detrás de cada pecado, detrás de cada comportamiento autodestructivo en mi vida, existe una mentira en la que estoy creyendo. No solo me está recompensando, estoy creyendo algo que no es verdad. Puede que sea algo sobre mí que no sea verdad, pero también podría ser algo en la vida que no sea verdad. Puede ser algo en mi pasado que no es verdad. Yo pudiera estar creyendo en algo que no es verdad sobre alguien más. Quizá sea algo del presente o sobre el éxito. Pudiera ser que estoy eh, creyendo una mentira sobre Dios. Quizá estoy creyendo una mentira sobre el futuro. Solo estoy diciendo que cuando tengo un comportamiento de autoderrota, estoy creyendo simplemente en algo que no es verdad. Ahora, Jesús dice, «Yo soy la verdad». Efesios 4.21 dice, «Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él». Entre más conozcas a Jesús, más verdades vas a tener en tu vida. Eso quiere decir que puedes confiar en la palabra de Jesús. Si Él regresó a la vida resucitando en el domingo de Pascua, entonces podemos creer todo lo demás que Él nos dice». Nos ha comprobado que es Dios. Si confías en la palabra de Dios, eso te ayudará en cuatro maneras diferentes. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice esto sobre la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y aquí menciona cuatro maneras que la Biblia nos es útil. Para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. En la versión de la Biblia, Reina Valera dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, nos enseña el camino. Nos enseña cómo nos salimos del camino. Nos enseña cómo regresar al camino y por último la Biblia nos enseña cómo permanecer en el camino. Esas son las cuatro cosas que la Biblia nos enseña a hacer. Si yo quiero hacer cambios permanentes en mi vida, primero tengo que cambiar mi manera de pensar. Eso involucra la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo me puede ayudar? Al pasar tiempo en la Biblia, al meterme al mundo de Dios. La verdad es transformadora, y entre más verdad tengas en tu vida, más transformada será. Si tu vida no está cambiando, quiere decir que no estás pasando suficiente tiempo en la palabra de Dios. Vayamos al tercer punto que encontramos en Efesios 4. La tercer clave para un cambio verdadero es, el verdadero cambio exige hacer limpieza. El verdadero cambio requiere de una limpieza profunda. Dependiendo de qué es lo que necesitas cambiar o qué quieres cambiar, es lo que vas a tener que limpiar. Si deseas un cuerpo saludable, quizá haya alguna comida chatarra que tengas que quitar. Tira todo eso de tu alacena si en verdad quieres un cuerpo saludable. Si lo que quieres es una mente saludable, quizá tengas que deshacerte de alguna suscripción de alguna revista o quizá tengas que bloquear algunos canales en tu televisión. Quizá tengas que apagar la televisión o Netflix o lo que sea. Si deseas un itinerario saludable, ¿qué tendrías que limpiar en esta área? Bueno, tendrías que eliminar algunas actividades menos importantes. Vas a tener que limpiar tu calendario o tu agenda. ¿Qué tal si dijeras, quiero un corazón limpio? Entonces, ¿necesitarías una limpieza profunda en tu corazón? Invierte algún tiempo y dile a Dios... ¿Qué tengo que confesarte? San Agustín dijo, la confesión de malos comportamientos es el principio de buenos comportamientos. Así que el principio número tres es hacer limpieza. La Biblia dice en Efesios 4.22, Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Otro versículo que habla de esto es Hebreos 12.11. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Este versículo nos dice que tenemos que hacer una limpieza, y cuando haces una limpieza verdadera, tienes que tirar cosas a la basura. No sé qué significa esto para ti. Pero quiero que pienses en este versículo. Toma un tiempo y vuelve a leer estos versículos y pon en práctica este paso. Ahora, pasemos al principio número 4 El principio número 4 el verdadero cambio exige ayuda de una comunidad sincera. Bien, hay algunas cosas que no se van a poder cambiar solas. Vas a necesitar gente en tu vida que te apoye. Vas a necesitar de un grupo pequeño que va a ser íntimamente auténtico contigo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, millonario, o que nunca tengas sufrimiento. La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente. En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años. La vida en este planeta es una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo, y no todo funciona perfecto, ni todas las cosas van a salir como quisiéramos, porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad Tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, Visítanos en PastorRicEspañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en PastorRicEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en pastorrickespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. San Agustín dijo, la confesión de malos comportamientos es
1: el principio de buenos comportamientos. Así que el principio número tres es hacer limpieza. La Biblia dice en Efesios 4.22, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Otro versículo que habla de esto es Hebreos 12, 11. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Este versículo nos dice que tenemos que hacer una limpieza, y cuando haces una limpieza verdadera, tienes que tirar cosas a la basura. No sé qué significa esto para ti. Pero quiero que pienses en este versículo. Toma un tiempo y vuelve a leer estos versículos y pon en práctica este paso. Ahora, pasemos al principio número 4 El principio número 4 el verdadero cambio exige ayuda de una comunidad sincera. Bien, hay algunas cosas que no se van a poder cambiar solas. Vas a necesitar gente en tu vida que te apoye. Vas a necesitar de un grupo pequeño que va a ser íntimamente auténtico contigo. Algunas áreas de tu vida van a necesitar trabajo en equipo. Es como en un partido de fútbol. A veces, un jugador del equipo contrario puede ser tan grande como un gigante que no lo puedes derrumbar tú solo. Y necesitas a un equipo para poderlo derribar. Y es ahí donde necesitas de la ayuda de tu grupo pequeño. Cuando estás en un grupo pequeño o íntimo, puedes hablar de áreas en tu vida en las que eres débil, en las que tienes defectos, áreas donde tienes problemas, donde puedes identificar patrones de conducta que practicas desde nacer. Claro, no tendrás ese nivel de confianza al principio cuando llegas a un grupo pequeño, pero al pasar el tiempo, con la convivencia podrás desarrollar un nivel de intimidad de un lugar seguro. Ahora, Vas a tener gente en tu vida que te podrá ayudar a cambiar áreas de tu vida que no puedes cambiar solo. Aquí te doy un versículo que habla sobre esto. Efesios 4.25 Dejen, por lo tanto, la mentira. Díganse la verdad unos a otros siempre. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Él nos está diciendo, si todos estamos en la familia de Cristo y si miento, realmente me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Saben qué? desperdiciamos una gran cantidad de energía fingiendo, pretendiendo ser alguien que no somos. Escucha esto que te voy a decir. Si tú realmente quieres hacer un cambio en tu vida que pareciera ser incambiable, si realmente quieres crecer en Cristo, si realmente quieres remover algunos de tus defectos, de tus debilidades y algunas cosas de las que no te gustan de ti mismo, tendrás que enfrentar tus temores. ¿Cuál temor? Vas a tener que enfrentar tu temor a decir la verdad y ser honesto con algunas personas. Porque solo así podrás hacer un cambio. No lo harás tú solo. Si pudieras, lo harías, pero no puedes. Así que no habrá cambio. Necesitas de otras personas. Lo has intentado en tus propias fuerzas y no funcionó. Como pueden ver, amigos, el obstáculo más grande que tenemos para crecer para madurar, el obstáculo más grande para llegar a la santidad y parecernos a Jesús, ¿saben cuál es? Es nuestro deseo de siempre vernos bien. Si mi deseo de verme bien toma mayor importancia que el de estar bien, entonces interfiere. Pero cuando estás en un grupo pequeño de tres o cuatro amigos estudiando la Biblia, donde no tienes que quedar bien, donde puedes ser tú mismo, entonces entras a un lugar seguro donde podrás crecer. El grupo al que yo pertenezco, creo que hemos estado juntos por 16, quizá 20 años. Ya no lo recuerdo, pero ha sido por mucho tiempo. Y platicábamos el otro día que creía yo que en el grupo alguien se ha quedado dormido por lo menos una o dos veces. <ríe> bueno, yo sí muchas veces, pero de hecho yo creo que eso es un cumplido. Porque quiere decir que confío en la gente que está a mi alrededor. Confío lo suficiente para sentirme seguro. Que me puedo quedar dormido y babear, y a ellos no les importa. Este grupo debería ser el lugar donde puede ser real. Y de eso habla el versículo. Déjenme darle otro verso. Efesios 4.32 Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es lo que debería estar ocurriendo en un grupo pequeño. Cuando cometes un error, el mundo lo enfatiza y lo hace un gran problema. Pero la iglesia te dice, no es un gran problema. Estamos contigo en esto y vamos a caminar junto contigo. Eso es lo que un grupo pequeño hará. El versículo 29 del capítulo 4 de Efesios es una guía para los grupos pequeños. Es una guía para los pequeños para una comunidad honesta, y dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. En otras palabras, no digo lo que quiero decir. Digo lo que las otras personas necesitan oír, de acuerdo con su necesidad, no la mía. Dice, no empleen palabras que lastimen. Digan palabras que sean buenas a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes oigan. ¿Sabes qué? Tendríamos menos problemas en el mundo si todos siguiéramos este versículo. Necesitas estar en un grupo pequeño por tu propia espiritualidad, tu propia madurez, para tu salud espiritual. Para todos aquellos que nunca han pertenecido a un grupo pequeño de estudio, Déjenme repasar con ustedes las cuatro reglas fundamentales para los grupos pequeños. Número uno, lo que se dice en los grupos pequeños se queda en los grupos pequeños. Es confidencial. En mi grupo compartimos cosas que no se compartirán con nadie más y me han dicho cosas que nunca compartiría con nadie más. Lo que se dice en el grupo queda en el grupo. La segunda regla del grupo pequeño es no minimizas el dolor de los demás. No dices, bueno, claro, yo sé lo que es eso. Y no es la gran cosa. No minimices el dolor de los demás. Número tres, no intentas arreglar a las personas. Cuando alguien comience a compartir algún área o debilidad o defecto o falla o algún problema o pecado o tentación, solo escucha. No trates de arreglar a la persona. Solo escucha. Existe un gran poder sanador al saber escuchar. La cuarta regla es me enfoco en mis propios cambios. No me enfoco en quererte cambiar a ti. Ese no es el propósito del grupo pequeño. El propósito es enfocarme en mi propio cambio y tú te enfocas en tu propio cambio. Pero nos ayudamos mutuamente en el caminar. Necesitas personas auténticas y una comunidad honesta si quieres hacer cambios difíciles en tu vida. Ahora déjenme darles un principio más. Este quizá te tome por sorpresa. Número 5. Para cambiar rápidamente, necesitas un mentor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir más que un grupo pequeño. Es tener una persona que te pide cuentas de lo que haces, que te hace responsable de tus actos. Un tutor, un entrenador, un mentor que te ayuda a llevar a cambio el progreso y el crecimiento. No solo un grupo, pero una persona en específico. En realidad, no necesitas cinco entrenadores, pero sí ocupas uno. Hasta las superestrellas necesitan de un mentor. Los cantantes famosos tienen maestros de canto. Los grandes atletas olímpicos tienen entrenadores. Los grandes empresarios tienen mentores. Todos los grandes tienen mentores. Porque lleva tus puntos fuertes al máximo y minimiza todas tus debilidades. Cuando lees la Biblia, podrás encontrar este principio de mentor, orientador o guía de alguien. Lo podrás encontrar a lo largo de la Biblia. ¿Sabías que Josué fue guiado por Moisés? Eliseo fue orientado por Elías. David fue mentor y guía de Salomón. Y David fue guiado por Samuel. Los doce discípulos fueron guiados por Jesús. Uno de esos discípulos era Juan. Juan fue mentor y guía de un hombre llamado Policarpo. Medio extraño el nombre, pero fue un gran cristiano. Policarpo fue el mentor de un hombre llamado Ireneo. Esas son tres generaciones. Pablo fue mentor y guía de Timoteo y de mucha otra gente más. De hecho, escucha este versículo de 2 Timoteo 2.2 y dice, Tú, hablando de Timoteo, tú has oído lo que les enseño a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Este versículo incluye a cuatro generaciones. Pablo dice, lo que les he enseñado, orientado, lo que les he guiado, ahora tú, Timoteo, tú, sé el mentor, enseña a otros hombres fieles, que después serán mentores de otros hombres y mujeres fieles para que ellas también sean guías para otras mujeres.
0: Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.